0: Yuk teman-teman kita ikuti acara apa dan siapa bersama dengan Mimi Susanti Gembira sekali kita kembali berkumpul di acara apa dan siapa Teman-teman pendengar -teman dalam acara di hari ini Mimi memperkenalkan Dewa Penyair Lipai Ia bersama temannya Tufu adalah dua penyair yang paling hebat yang tercatat dalam sejarah sastra Tiongkok Lipai, pujangga termasyur Tiongkok dari dinasti Tang Ia juga seringkali disebut sebagai Lipo atau Taipei Salah satu pujangga jenius paling terkenal di masa kejayaan dinasti Tang Di bidang seni dan budaya Yaitu pada masa kaisar Tang Chung, Ia menulis lebih dari seribu puisi dalam hidupnya maka ia mendapat gelar Dewa Puisi. Dia dan sahabatnya Tufu adalah dua sosok yang sangat menonjol dalam dunia puisi Tiongkok klasik pada masa dinasti Tang. Istilah tiga keajaiban Tiongkok sering dikaitkan dengan puisi Lipai, permainan pedang Pei Min, dan kaligrafi Chang Xu. Salah satu puisinya yang terkenal adalah Renungan di malam sunyi masih dipelajari di semua buku sekolah di Tiongkok. Di negara-negara barat juga ada puisi terjemahannya. Kehidupan Lipai menjadi aspek yang menarik untuk diperhatikan, yakni cerita-ceritanya saat ia mabuk. Kebangsawanan dan dongeng terkenal tentang Lipai yang tenggelam dari perahunya, saat berusaha meraih pantulan bayangan bulan di permukaan sungai. Kebanyakan kisah hidup Lipa digambarkan dalam puisinya. Tempat-tempat yang ia kunjungi, teman-teman yang ia temui dari tempat jauh dan belum tentu akan ia temui lagi nantinya. Imajinasinya yang luar biasa dan penuh kekuatan magis. Berita tentang kejadian saat itu yang diterimanya. Deskripsi alam dan lain sebagainya semua menakjubkan Dalam salah satu biografinya diceritakan bahwa saat ibunya mengandung Lipai Ibunya bermimpi melihat sebuah bintang dengan sinar putih sangat terang jatuh dari langit Kejadian ini membuatnya dianggap sebagai salah satu dewa yang diasingkan dari surga ke bumi, sehingga ia mendapatkan nama julukannya sejak kecil, Taipei, atau yang berarti bintang Venus. Lipai juga dikenal memiliki beberapa nama pena lainnya, seperti Qinglian Ju Shi, yang berarti penjaga teratai biru langit. Selain itu juga ada nama lain seperti dewa puisi susien atau dewa arak dalam pengasingannya. Ia juga mendapat julukan sebagai satria pejaga petualang susya dan di Jepang ia juga dikenal sebagai Rihaku. Lipai lahir pada sekitar tahun 701 di Suyap yaitu sebuah daerah di Asia Tengah dekat Tiongkok yang sekarang menjadi negara Kisistan. Namun keluarganya pindah ke Tenggara Kansu salah satu provinsi di Tiongkok dan Changyu dekat Chengtu di Provinsi Sichuan saat ia berusia lima tahun. Pada saat ia masih anak-anak ia sangat malas belajar namun suatu hari ia mengalami sebuah pertemuan yang mengubah jalan hidupnya. Dalam suatu perjalanan ia bertemu dengan seorang nenek tua yang sedang mengasah batang besi untuk membuatnya menjadi jarum sulam. Lipai bertanya, "Kenapa nenek itu melakukannya?" Nenek menjawab bahwa cepat atau lambat batang besi itu akan berubah menjadi jarum sulam yang diinginkannya kalau ia tetap tekun mengasahnya. Sejak saat itulah, Lipai tergugah hatinya oleh nenek itu dan bertekad untuk tekun dalam belajar. <tik> 全世界变更精彩 Nih nih ma Saya Cantika Putri Jangan lupa pantau terus Siaran dari Radio Taiwan Internasional Salamannya selalu Dari Cantika Putri Terima kasih Setelah Lipai mendengar jawaban sang nenek yang sedang mengasah besi untuk menjadi jarum sulam, melihat ketekatan sang nenek untuk menjadikan jarum sulam itu tergugah hati Lipai, sehingga dari yang semula tidak suka belajar menjadi tekun dalam belajar. Lipai membaca karya-karya klasik Confusion seperti kitab puisi klasik Sijing dan kitab sejarah klasik, sucing, dan banyak bacaan tentang astrologi serta metafisika yang dipelajari oleh Sarjana Confusion. Ia juga senang melakukan aktivitas lain seperti menjinakkan burung liar dan permainan pedang. Bahkan ia juga menjadi salah satu ahli ilmu perang. Dalam autobiografinya, yang menulis tentang kehidupan bebas di masa mudanya di Sichuan, maka sebelum ia berusia 20 tahun ia sudah pernah bertempur dan membunuh beberapa orang dalam pertempurannya Di tahun 720 Masehi ia diwawancarai oleh gubernur Su Ting yang memujinya sebagai seorang jenius Walaupun ia mengutarakan harapannya untuk menjadi pejabat ia tidak pernah mengambil ujian administratif selama hidupnya pada usia 20-an di tahun 725, Lipai meninggalkan Sichuan dan berlayar sepanjang sungai Yangtze, Danau Tungting ke Nanjing ia melewati Yunmeng sekarang Hubei dan menikah dalam waktu tidak lama dengan cucu Perdana Menteri Kekaisaran yang baru saja pensiun bernama Xu Yuxi. Sepanjang tahun pertama perjalanannya, ia bertemu banyak orang terkenal dan memberikan banyak hartanya pada teman-teman yang membutuhkan Pada tahun 730 ia singgah di pegunungan Congnan dekat Chang'an Sekarang Provinsi Sian dan ia mencoba mendapatkan jabatan namun gagal Ia berlayar lagi sepanjang sungai kuning berhenti di Luoyang dan mengunjungi Taiyuan sebelum pulang dan pada tahun 740, ia pindah ke Provinsi Santung. Di sana, ia menjadi anggota sebuah klub yang dikenal sebagai Enam Pemikir Rumpun Bambu. Sebuah kelompok santai yang mendedikasikan hidup mereka pada sastra dan arak. Lalu ia berpetualangan di daerah cuciang dan Changsu, berteman dengan seorang pendeta Tao yang terkenal bernama Uyun. Dan pada tahun 742, Uyun diundang oleh kaisar yang memuji kehebatan Lipai. Lipai mendapatkan kehormatan dan pengaruh luar biasa dari kaisar dan lingkungannya di sana. Bahkan ia diangkat menjadi seorang penerjemah karena kemampuannya dalam setidaknya satu bahasa asing. Bahasa Lipai juga sering diminta oleh Kaisar untuk menulis puisi. Seringkali ia diundang ke istana dalam keadaan mabuk cukup berat. Namun dalam keadaan mabuknya itulah... ...ia menciptakan puisi yang luar biasa indah. Ia membuat beberapa puisi tentang kecantikan selir... ...favorit Sang Kaisar Yang Kuefei... ...wanita cantik yang juga amat terkenal itu. Lipai sempat meminta Kasim Istana... Kaulisi untuk melepaskan sepatu bootnya di depan Kaisar. Si Kasim yang tersinggung menghasut selir untuk tidak menyukai Lipai. Akhirnya Kaisar dengan berat hati menghadiahi Lipai dengan banyak hadiah emas perak sambil memintanya keluar dari istana. Sejak saat itu Lipai memutuskan untuk menjadi seorang tawis dan tinggal di Santung. Banyak bepergian dan menulis banyak puisi Setelahnya terjadi pergolakan politik yang melibatkan dirinya Lipai kembali ke Changsi, walaupun ia tidak menghentikan pengembaraannya Pada tahun 762, Paman Lipai bernama Li Yangping Menjadi hakim di Tangtu dan Lipai tinggal bersamanya Kaisar yang baru, Taichung Mengangkatnya menjadi staf kearsipan di kantor pemerintahan. Namun, saat Lipai didatangi untuk serah terima jabatan, ia sudah wafat. Menurut beberapa sumber, Lipai diketahui tenggelam setelah jatuh dari perahunya karena mencoba menyentuh bayangan bulan di Sungai Yangtze ada kemungkinan lain yang lebih meyakinkan kalau ia wafat karena kesehatannya yang memburuk disebabkan oleh gaya hidupnya yang kurang sehat. Namun, kisah tenggelamnya Lipai karena berusaha menangkap bayangan bulan menjadi salah satu aspek yang menarik dalam kesusastraan Tiongkok yang menjadi sebuah peribahasa mengenai ilusi Selain berbakat menciptakan puisi, Lipai juga seorang ahli kaligrafi yang hebat walaupun hanya satu karya kaligrafinya yang masih ada hingga saat ini. Kaligrafi tersebut berjudul Menaiki Teras Matahari. Sebuah naskah panjang Berukuran 38 kali 28 cm dengan tambahan catatan kaki yang ditulis oleh Kaisar Huichung dari Dinasti Sung dan Kaisar Chenlung dari Dinasti Qing. Kaligrafi tersebut kini disimpan di Museum Kekaisaran di Beijing. Lipai hidup pada masa yang paling makmur dalam zaman Dinasti Tang dan menumpukan segala tenaganya untuk merealisasikan cita-citanya yang mulia bagi memajukan negara. Karya-karyanya bukan saja mencerminkan ekonomi yang makmur ketika itu, tetapi juga mendedahkan kekotoran politik yang wujud dalam golongan pemerintah. Lipai berani membuat sindiran yang tajam terhadap golongan elit dan berjuang melepaskan diri daripada belenggu apa yang disebut kesantunan masyarakat. Beliau giat mengejar kebebasan dan sama sekali tidak berganjak pada usaha yang gigih bagi merealisasikan cita-citanya. Jika dilihat dari segi kesenian, karya-karya Lipai penuh dengan hayalan yang segar dan mengejutkan, penuh dengan emosi yang meluap-luap dan gambaran-gambaran yang ditunjukkannya indah lagi megah. Beliau pandai memilih kata-kata singkat sehingga membentukkan gayanya tersendiri yang terbuka hati. Pencapaiannya dalam bidang puisi membantu mendorong seni puisi yang bersifat romantik pada zaman purba ke satu tahap yang belum pernah begitu tinggi dalam sejarah Tiongkok. Halo saya kira atau terus siaran radio Taiwan internasional. Teman pendengar, sekian acara apa dan siapa untuk pekan ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi